0: Hei! Kjent å se si dere. Mitt navn er Steve Bruns, for dere som ikke kjenner meg. Jeg stod her um, innimellom for å holde kollektalen til Agenda 1 og det som skjer ute i verden. Um, men i kveld fikk jeg utfordringen om jeg ville tale om den helige ånd. Og det var en utfordring jeg ikke klarte å si nei til. Så nå skal jeg få den store gleden og æren. Jeg var bare litt tid med dere, um, I den serie som vi begynte på, som heter «Kraft». <tøk> For dere som ikke vet her, eh, siden vi begynte på denne serien her, er litt av tanken at vi ønsker å forberede oss til pinse. Vi, vi er veldig flink i kjerket til å forberede oss til jul. Vi har jo advent og eh, masse ting som skjer, nedtelling og stasj og sanger og allt det der som fører meg i december til jul. Så har vi påske, hjelper mig i kjerket, eh, litt, litt opptatt av å forberede oss til det. Vi har 40 dager med faste, med eh, tid til å fokusere og søke Gud inn mot det som er sentralt i det kristne budskapet, eh, omkring det med Jesu lidelse, død og oppstandelse. Men pinse, altså som kjerker har det vært utfordrende for oss egentlig dette med pinse. men har ikke helt skjønt hvordan vi oss til det. Det er ikke sånn historien om den hele som falt på første pinsedagen, og kjærligheten. Eh, elde tunger og tunge taler og flere tusen mennesker forelst og døpt og kirken var født og det er greit men det er ikke bare historier det som skjedde på første pinsedag på samme måte som det at Jesus var født så et barn kom og ble menneske på samme måte at den døde på kost for å ta vår synd og stå igjen, eh, for å gi oss seieren i evig liv, så er det faktisk den som ser på første pinsedagen minst like viktig for oss her i dag i Norge i 2019. Derfor ønsker mig å lyfte det opp, og lyfte det frem og fokusere på dette. Jeg vet ikke hvordan det med deg, i forhold til den helige ånd. Men jeg vet at for mange av oss her, så er vi utfordret av dette med den helige ånden. Hvem er det i helige er det han gjør? Hvordan henger det sammen? Hvordan skal det forholde meg til det? Vi går i en menighet som er oppfatt av den helige ånd, om dette med Guds nærvær, om det profetiske, om hendbredelse, om det overnaturlige. Det er en del av vår virkelighet her i min kjerke, gjennom år. Men jeg vet, fordi jeg har snakket med mange av dere de siste uka, at akkurat dette her utfordrer mange av oss. Min egen bakgrunn er at jeg, jeg ble kristent som, som jeg tok et standpunkt til å følge som voksen. Og jeg ble veldig utfordret på dette her med fornuften, med tid og tro. Og da jeg valgte å følge Jesus, som måtte jeg ikke vel ha svaret. Jeg måtte, jeg måtte kunne forklare ting og kunne forstå ting med hovedet mitt, ikke bare ta imot ting som det var. Så min, min vei, uh, uh, min «spiritual journey», hva sier vi da på norsk? Altså, min måte å, å, å vokse i forhold til Gud har vært en, en utfordrende vei, en interessant vei, med mange spørsmål, med mye tvil, med mye skepsis, med mye tro, med mye fantastisk opplevelse. Så jeg har valgt å kalle denne kveld for, den for uh, en skeptikers guide til den helige ånd. Jeg vil ønske du som er her i kveld, som har kanskje stilt spørsmål, kanskje litt det å stille deg utenfor, jeg skal kanskje våge å ta et skritt i kveld og si, jeg ønsker få mer tak i dette her. Jeg ønsker å vite du er og hvordan du kan virke i mitt liv, Gud. Jeg må ikke be en bønn for å gå videre. Kjære far, kjære Jesus, takk for du er her nå og midt iblant oss. Du har sagt du der, det til døde, men det. Takk for at du kommer med den hellige ånd akkurat nå og møter oss der med er på den måten som jeg kan fatte deg og forstå du er. Jeg ber deg så komme nå i neste minutt, og vi er sammen her, og la oss få oppdage mer av hvem du er. La oss oppdage det at du, Helligånd, ikke bare her på dette rummen men i oss, at du vil dra oss nærmere deg, og la oss få se mer av hvem du er. Så bare kom nå, med ditt nærvær. Med din kraft, med din godhet, med din kjærlighet. Bare kom, Elion, og, og, og dra oss nærmere villighet til å gå nye nye skritt. Se enda mer du er. Amen. Amen. Jeg er altså Amerikaner for det er en amerikansk familie. Mine var misjonære i Japan, så jeg faktisk vokste opp mine ni første årene i en annen kultur i Japan. Så reiste jeg tilbake til USA, og gikk i en helt sånn vanlig altså rett frem metodistkirke. Jeg vokste opp med søndagsskole, med ungdomsarbeid og konfirmasjon, og hadde på en måte et greit forhold til kirker, til Jesus og til Gud. Det med, altså det hele året, jeg er ganske lite fram på den tiden, det kallte det for «the holy ghost» på engelsk. Sant? Um, så et gjerne ettersant uttrykk. Uh, «Den helige spøkelse», vel med oversatthet på norsk. Sant? Og, det, som jeg, 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 jeg forstod hva det var som Bibelen sa dette. Jeg skjønte det, men det var aldri noe med har et forhold til. Vi snakket ikke om det, vi ingenting med det. Så for meg var det et stort hull i min kristne oppvekst, dette her med det hele grunnet. Um, som jeg sa, jeg var opptatt av å, å kunne ha en, en, en rasjonell forståelse. Om det blir logisk for å til troen. Så jeg måtte ha svaren. Jeg det alltid masse spørsmål. Hvorfor det? Hvorfor det? Folk ble frustrert, men de prøvde å svare meg. Og jeg fortsatt med dette her. Men da var 18 år, så reiste jeg vekk hjemmefra. Jeg skulle begynne med et nytt liv som voksen ute i det store verden. Og jeg tenkte, nå må jeg ta stilling til min tro. Jeg kan ikke bare leve på mine foreldres tro lenger, på det som kirken sier. Jeg må selv finne ut hva det er for noe. Og det førte meg inn i en del sånne blinde spor, og til slutt så sa jeg, vet du hva, dette, nei. Jeg valgte å kalle meg selv for agnostiker. Jeg tenkte det var en grei måte å si det på, for jeg kunne ikke hverken si at det ikke var sånt, eller at det var sånt. Jeg bare, ok, jeg kan ikke vite det, derfor vil jeg ikke forholde meg det. Men så kom jeg til Norge i 1981, og bodde på Vassøy og treffet noen herlige unge kristne som hadde ett band som prengte en trommelslager så jeg ble med til å spille i denne her Vassøy sånn kristne musikkere og gjennom vennskapet der så begynte Gud å dra meg inn igjen jeg kjente det var et eller i dette her som jeg ville ha tak i og jeg kunne ikke bare sitte der på gjerdet lenger mitt stort problem var den tiden var tvil for jeg trodde så drenge jeg tvilte kunne jeg ikke si at jeg trodde så jeg sleit med dette tro og tvil, tvil og tro kan det være sånn? ja det kan være men er det? jeg vet ikke men jeg fikk hjelp til å si at dere, «Tro og tvil egen egentlig sammen», det som liksom to sier av mynte. Og jeg, jeg trenger ikke bli kvitt all min tvil for å kunne si at jeg tror. Så derfor valgte jeg å si, dere, akkurat som han man sa til Jesus, «Herre, jeg tror, hjelp med gi meg en vant tro». Og jeg, jeg klarte å få det til å gå ihop. Jeg klarte å skjønne det at okay, det som, se, se, altså, hvordan vi forklarer skapeverket, alt som er rundt oss. Og, og hvis vi skal si at alt skjer en tilfeldighet, bara av seg selv, så krever det derfor meg like mye tro som jeg ser at det var en Gud som stod bak det. Men slett kan vi ikke vite hvordan det oppstod. Det er for meg tro. Altså, var det en Gud? En sånn design bakte heller? Eller var det bare en Big Bang-tilfeldig med her? Så da jeg først tok det skrittet, okay, jeg, jeg klarer å faktisk tro at det kan være en Gud, og hvis det er en Gud som skapte alt, så kan han bli et menneske og komme ned til jorden her. Og han kan sendes en heligånd, og, og det kan være sånn. Så derfor velger jeg å bare si, ok Gud, jeg, jeg prøver det. Usnøde med fokus til å begynne å tenke ikke bare på tviden, men på troen okay, det kan være sant, jeg velger troen. Ganske kortid etterig ble kristen, så ble jeg inviterte til å spille på Oasis-stemnet opp her i den samtiden var det litt 83 kanskje, etter de første oasis her. Og på den tiden var det ganske spennestikk her i Norge, for den helige ånden hadde kommet til den norske kirke. For den tiden var det pinsevennerne som satte opp i siden som holdt på med babbling i tunger. Og det var men så plutselig var det, wow, hva er dette for noe? Så jeg tenkte, men det skjer ikke. Ok, dette skal du prøve meg ut på. Så jeg satte opp på scenene i konsert i, i idrettshallen og spilte med Lars Mølge og Petter Sandball, de gamle, kule folk. Og, og, og midt under et møte der, så skjedde det som, som foran i mitt liv. Ut etter at jeg skjedde hva som skjedde. Plutselig, mens spilte, så forstod jeg, vet du hva? Det er noe annet her. Jeg tilbede helige ånd. Altså, jeg, 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 jeg kunne ikke sette ord på det, men, men Gud møtte den mest en helige ånd mens jeg satt og spilte, og plutselig var det en helt annen. Wow, dette var noe annet. Men på det samme stedet, så, så skjedde det mange merkelige ting. Husker en Jens-Petter Jørgensen stod på søren sin, den helige ånden kommer, jeg kan se han bevege seg. Og jeg sier, oh, jeg sier ikke det. Her. Han kommer nå, ser dere det? Og folk, hva, hva, skjer? hva skjer? Jeg setter ting. Og folk begynte å kjente masse, masse ting, men jeg kjente ingenting. Jeg bare stod og så på dette her. Og det var dette med profetien der også, for det første stevende. For eh, det var en som, som, um, som hadde en veldig sånn sterk profettesgarve, og han skulle be for meg, og tenkte, nå endelig, Gud, snakk til meg, fortell meg noe. Jeg var så sulten for å få et ord fra Gud. Og han lukket det her, og det begynte å be for meg. Det skjedde ingenting. Ingen er så sann. Det er liksom ingenting. Det er liksom ingenting. Ja. Jeg tenkte, kjære Gud, ok. Jeg er ikke åpen, jeg er bare en murveg. står her, de vil ikke... Jeg, ja, ok. Great. La de andre få tak det dette her. Det er ikke for meg. Kort tid etterpå, så oppsøkte jeg en pinsemenhet bort der, og noen år senere. Og det var, altså, jeg vil ha tungetal. Jeg kom fram på et pinse, pinsekirke, og bare må få tungetal. Nå må jeg få tungetal, for de taler i tunget her, sånt. og stod der klare og ventet på det. Det skjedde ingenting. Fordi jeg... Jeg har en forestilling at Gud skulle gjøre noe sånn sånn magisk meg. Og når ikke det ikke skjedde, så tenkte jeg ok, da er det ikke noe i hele grunnen. Jeg er ikke en av, dem, en av de utvalgte som skal få denne geier. Og, og dette har faktisk egentlig formet mitt forhold til Gud i mange år. Jeg følte meg på slags belag. For så ting skjedde med andre, men det skjedde sig med meg. Jeg sammenlignet min erfaring av hele det jeg trodde skulle være den måten folk jeg er fra til den hele grunnen. Og for hver vittnesbørd, historie, hørte noe uansett hvor herlig det var. Jeg bare hørte meg lenger og lenger vekk i faren. Fordi jeg kjente ikke sånn. Heldigvis. Jeg gikk ikke i min kjerke. Jeg treffet Anne Kristine, og hun gikk her, så jeg begynte å gå i det gamle, gamle huset, og så er det gamle huset, og etter hvert her. Og det er klart gjennom disse i denne menigheten her har jeg blitt dratt og utfordret og sparket og, og invitert med, for det er en menighet som ønsker å få tak i alt det som Gud har. Takk og lov for Martin og Irene, som var så modige, som ble denne menigheten enigvis utfordrende tingene for mange, som søkte var være åpen for at den helige ånden skal faktisk komme og virke gjennom oss. Som åpne det profetiske, for å ha på det overnaturlige. Så de klarte bare med å gå i denne menigheten som mange nå har blitt dratt med, og fått mange erfaringer, og tatt mange skritt. I dag jeg er jeg så takknemlige for å kjenne den helige ånden, og at den virker i mitt liv. Jeg kjenner akkurat noe mens jeg står her som følger meg og gir meg en glede og en tro og en trygghet på at jeg er på rett spor. Men de vet en lang vei. Og jeg vet at så mange andre her sliter med det samme som jeg har slet i meg. At jeg har lyst til å bruke de tidige kveldene for å invitere deg å våge å ta en sjanse. Dessere forbereder meg så hadde jeg, jeg hadde mange samtaler. Jeg skal ikke... Jeg henger ut noen her i kveld, jeg, har, jeg kan se på dere, jeg skal ikke se på dere en gang, men mange har fortalt meg om deres egne veier i forhold til den helige ånd. Sånn, deres egne erfaringer. Det de er fantastisk å høre på, så mange er forskjellige. Og, og det som slår meg, av alle de jeg har med, det er ikke to personer som har fortalt med de samme tingene. Måte folk erfarer i helige ånd er helt forskjellige fra person til person kanskje det er bare tilfellig at jeg snakker med 20 stykker og eller kanskje det er faktisk sånn at Gud møter oss akkurat det vi er på en unik måte som er bare for oss kanskje vi kan slutte å sammenligne oss selv med alle de andre og tenke Gud, hvordan vil du møte meg? så jeg har tenkt å bruke tid nå på å snakke både om min egen erfaring men också om hvordan jeg har erfart at den gangen, hvem han er og hva han gjør noen av de spørsmålene som jeg skjelte i begynnelsen her, som jeg jobber med oppgjørende våre, og kanskje andre tenker på. For det første er dette med Guds nærvær. Vi snakker mye om Guds nærvær her i kjærpå. Det er for å stikke om Guds nærvær. Hva er Guds nærvær? Helt konkret. Og hva er forskjellet mellom Guds nærvær og en, en god stemning? Er det forskjell? Hvis, hvis jeg opplever at Gud gir meg et profetisk ord, hvordan skal jeg vite om det er Guds tanke, eller min egen tanke? Skjønner du? Hvis jeg ser noen rundt bøk som får en fysisk reaksjon, en manifestasjon, hvordan vet jeg om det er fra Gud, eller om det er menneskelig? Det er disse spørsmålene som vi må våge å stille som kanskje mange lurer på, men ikke helt tør å si, for de vil ikke virke kritiske eller skeptiske. Men, men faktisk, alle disse spørsmålene, de tør å vi spørt, og vi tør å høre dem og snakke om de tingene, og få, prøve å følge ut hva er det som egentlig skjer her? Hvor skal vi forklare det? Hvor skal vi forstå det på en bedre måte? Så velkommen til den liten verandringen. Jeg prøver å være kjappe. Jeg kunne snakke for mange timer på dette her. Det første jeg har lyst til å si, at det hele går, det handler om relation. Vi har en god far i himlen, som elsker sine barn. Han har skapt oss i sitt bilde. Det står at for så høyt elsket Gud verden at han sendte sin sønn, den ennbående, for at hver den som trodde på han ikke skal gå for tapt, men er evig liv. Gud har skapt oss, Gud elsker oss. Gud vil ha oss som sine barn, som sine venner. Han vil ha en relasjon med oss. Vi har skapt en relasjon med den levende Gud. Det er det som vi kjenner i evangeliet. Vi er ikke bare skapt til å det er sant, vi er klart til ha et kjennskap. Vi er klart til å vite hvem man er, og han vil vite hvem det vi er. Altså, det å tro på, har vi ofte tenkt på som noe intellektuelt. Sant? Å tro at noe er sant. Nei, å tro på betyr uh, uh, å ha tillit til. Å ønske å satse på, å bygge en relasjon til det er et kjennskap til. Og alt dette handler om en helig ånd. For hvis Gud vil ha en relasjon til oss, så man han tale til oss. Jesus kalte den helige ånden for talsmannen. Og vis han skal tale, så må vi kunne høre. Altså, hvis Gud vil ha relation til oss som sitter her i kveld, hvordan skal han gjøre det? Altså, Gud, den mektige som skapte himmelen i jorden, er ikke her i denne salen nå. Hadde han kommet, så hadde han sikkert springt det lokale i fjellet. så altså, vi kunne ikke trolt hans nerv her, her. Jesus Kristus, in person, sitter ikke her i salen nå. Men de her likevel. Hvordan? Det er den helige ånden. Altså, den helige ånden er Guds måte å være det sted i verden på. Sånn? Han kom ikke som den svære, eller svære, han kom som heligånd. Han er her nå midt i blant oss. Ikke bare inn i rommet her i atmosfæren, men i oss, i hver enkelt. Sånn står det. Men vi tar imot Jesus, og vi tar imot frelsen. Vi døpt, så den heligånd blir i oss. Det kommer i oss. Ikke bare på besøk, men vi tar bolig i oss. Det er noe. Utfordringen er for oss, folkens, vi kan, de blir så svevende De blir så, så uh, uh, lite konkret Fordi Jesus kunne vi ta på og se på sant? Gud var der i skyen og de så Men da den helige ånden kommer Så kan vi ikke helt få tak i ham Og alt som den helige ånden gjør Kan bortforklares Har dere tenkt på det? Alt vi erfarer Av profeti og naturlige så Alt kan bortforklares Og bortforklares i evningen For folk som ikke vil tro at Gud faktisk eksisterer jeg kan ikke bevise at den hellige ånd er her og gjør noe. Men jeg er likevel akkurat som dette å velge ikke ta denne tvilens greier, men ta denne troens greier. Ok, Gud, hvis du er her, hvordan kan ikke forstå deg? Hvordan kan ikke fare deg? Hvem er det? De vil få den. Akkurat som det her, det er sånn røyk som sykker gjennom luftet her fra scenen innfør. Det er sånn, jeg kan ikke ta på det. Det er, men det kan jeg ikke tape, det kan jeg ikke gripe det helt. Men hjelp meg å gå på for å forstå det. Relasjon. Gud inviterer oss til å søke ham. Han inviterer oss inn i hans nært, og han har oss at når vi søker hans kan den la seg finne. Derfor ønsker vi nå å ta det skrevet. Si, Gud, la oss få tak i hvem du er. Når vi snakker om det hellige ånd, kan vi snakke både om det, det objektive, det fakta, det som står i Bibelen, men vi kan snakke om det subjektive, det som vi selv erfarer. Først om det objektive. Altså, det står i Bibelen at uh, det står masse om den helige ånden. Helt fra begynnelsen av, så leser vi i første mosebok, de første versene, vers 1 og 2, at i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Jorden var øde og tom og mørkelig over havdypet, men Guds ånd svevet over vannet. Så helt fra første del av Bibelen så er Guds ånd til Han svever over vannet. Det er ikke veldig folk opplever han som sånn svevende, for han svever, han ligger der som en rykskis, og han kommer. Men den helige ånden med fra begynnelsen av. Og vi opplever gjennom hele det gamle testamentet, hvordan Gud hjelper de tallet til sitt folk ved sin helige ånd. Moses fikk den helige ånd. Prefettene, Jesaides, fikk den helige ånd og talte til folkene. Men det var liksom at det kom, og det gikk. Så David fikk det helige ånden. Vi leser masse om det helige ånden som kommer og tar gjennom mennesker, gir dem profetisk så Det er masse ting som skjer, men det var liksom, han kom, og så var han borte igjen. Men Moses sier i 4. Mose-bok 11 at om bare alt Herrens folk var må måtte Herren gi dem alle sin ond. Så helt var Moses så pekte det fram mot det som skulle skje i det nye testamentet, at Herren skulle utøse sin ånd over alle mennesker. Og vi leser det da i Joel 3, 1-2. Det kjente profetien som, som Peter siterte på første pinsedag. Der han sier at en gang skal det skje at jeg øser ut min ond over alle mennesker. Der sønner og døtter skal profetere, de gamle skal drømme drømmer og de unge skal se syn. Selv over slave og slavekvinner vil jeg i de, i de dager øse ut min ond. Så det var det som pekte fra som skulle skje da Jesus kom. Og helt på første siden i det nye testamentet leser vi om den hellige ånden. Døperen Johannes, han som kom fra Jesus, så helt hver liv var han fulgt med den helige ånden. Da Maria ble gravid, så står det at det var den helige ånden som kom over henne. Vi lester at Jesus, da han, um, da han uh, ble døpt, så ble han fulgt med den helige ånden, ånden som kom ned som en dyr over henne. Og han leste i dette, det fulgte han hele tiden. Så vi leste masse om den helige ånden i det nye testamentet. Jesus forteller om den helige ånden, kan man er og kan han gjør, og det var en tydelig bevissthet på at den helige ånden var der. Og så vet med att en servitkäde det är bäst att det Fordi hvis ikke jeg går nu folks det är så på därför det är så eg och det heliga ande heliga men när egg försvinner så Jesus då kan den heliga ande komma han skal være med er alltid han ska fortælla allt om mig så då det allt det pekar fram till första pinsedagen det ventet på väntet på Jesus när på Gud Og så utst utväst han sin heliga ande over dem og så leser vi gjennom brevene i det drittestementet, apostelsen og gjerninger, alt det som den med den første kirke. Hvordan han fulgte dem med sine gaver, han gav dem sin frukt, han ledde dem fram for å kunne bygge den meningen som sko ut, slik at de kunne gjøre alle folkets takk til Jesus' disipla. Så det er liksom fakt, det er det som Bibelen om den hellige ånd. Men så kommer det, dette med det subjektive. Hvordan er fare med han? Hvordan kan vi i dag ta det fra, altså i det til virkeligheten? For hodet til hjertet, til hendene. Hvordan kan vi, kan vi smake på det? Kan vi kjenne på det? Lukte det? Hvordan, hvordan er det for få tak i det som helgen gjør i dag? Og her er vi inne på dette her, at alle har vil ha forskjellige måter å eh, forstå det på. Som jeg sa, Jesus kalte ånden for talsmannen. Han sa Johannes 14, «Men talsmannen, den helige ånd, som far skal i mitt navn, skal lære er alt, og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Så han skal herliggjøre mig for han skal ta av det som er mitt, og bekjenne det for dere.» Så den helige ånd er den, som jeg sa, som skal være talsmannen, som skal minne oss hvem Jesus er. Som skal gjøre at disse her fakta som står på i en bok som faktisk blir sannhet for oss, virkelig for oss. Har vi fattet før? At med har skjønt Jesus er? Har vi fått en åpenbaring, en aha-opplevelse? Det er den hele gående. Hvordan er det med forstår Jesus? Hva betyr Jesus for meg? Er han bare en idé, eller har han faktisk en relasjon til ham? Kjenner jeg at han elsker meg, at jeg elsker han. Det er den hele gående som virker. Det står her til han skal hjelpe oss, han skal trøste, han skal føre oss til tro, han skal bevare oss i troen på Kristus. Alle disse tingene her som skjer, gjør at vi kan faktisk se at vi tror på Gud og lever i et forhold til ham. Det er den hellige ånden som virker og gjør Jesus lever det for oss. Men det er ikke selvsagt forskjellig fra person til person. Og så er det åndens gaver, spesielt Paulus skriver om disse forskjellige gavene som ånden gir til menigheten, disse her overnaturlige gaver, slik sånn som tungetaler, visdomsord, kunnskap, hebbrede, gjør mektige gjerninger, tallet profetisk, bedømme oppenbaringer, tungetaler, tydninger, alle disse tingene her vi, vi har lært om før, disse her sånne, sånne sære ting som skjer i menigheten, det overnaturlige ting, de, som, de ting vi ikke kan kontrollere, det er åndens gaver som man gir til menigheten, for at vi kan få tak i Gud er. Men så snakker det også om åndens frukter, om frukten av det livet. Ikke bare det som, som han kommer for å, å gjøre, men, men hva vi skal si som resultat på i våre liv. Og det er et fantastisk vers i Galaterne 5, 22-23, som jeg skal komme tilbake senere, men bare leser det nå. Det Paulus sier, «Åndens frukt er kjærlighet, glede, over bærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbehørskelse. Hvordan er jeg i faren ved her? Hvordan blir en del av det som er oss? Hvordan kan vi ta trakk i det her hver for oss? Når jeg har spurt folk hvordan de er i faren hele tiden, helt subjektivt, så har jeg de om, som tre forskjellige områder jeg har sett. Først er det handler om om tanker de får. Det neste handler om den sånn fysiske regelsjulemåtene de kjenner det på koppen på. Og det tredje er frukt eller resultatet av det som kommer. Hvor kommer våre tanker ifra? Alle de tankene vi har i hovedet. Hvor kommer de ifra? Har du på det før? Er det sikkert at alle våre tanker er våre egne? Ja. Vi vet at vi hører ting utenfor, sånn som blir våre tanker. Vi vet at, at Gud kan tale, oss, tale til oss genom sitt ord. Når vi hører Bibeln hører Guds ord fortalt, så kan den hellige ånden komme og tale til oss, utenfor oss og inn. Han, 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 han taler også utenfor. For disse aha-opplevelser som jeg nevnte, når vi hører et Bibelord, plutselig blir det virkelig for oss. Eller med vi er sammen med Gud, så plutselig er det en sannhet som bare, wow! Wow, det var sant. Det er det helige ånd som taler innenfor, som tar et ord og gjør det levende for oss. Hva er det for kreirås, eller aha-opplevelse? Tankene få får. Og folk forteller de, de forskjellige typer tanker, altså noen ser ting som, som bilder, når de søker Gud, derfor får de konkrete ord. Um, jeg snakket om en her at uh, hun er egentlig sammannen sin, og han, han er sånne datanord. Når han skal søke ut en heling ond, så ser han på en, måte, på en måte ord som kommer over datakjernen, som en slags røde tekst. Um, andre mennesker eh, kanskje få et bibelvers, plutselig begynte på et bibelvers. Eh, andre ser at de får bilder, de kan se situationer eller ansikter. Um, jeg husker før de hadde en øvelse om ungene når på skulle forsøke Gud å tale til oss så høre hva han sier, så skulle de se for seg et tomt læret sånn. lukke øynene og si et stort kvit læret og si ok Gud, mal et på det lærte for meg nå og hva er det som dukker opp sånn. mange måter Gud kan plante in i våre håret den helige ånd kan faktisk gi oss tanker innenfor som er betydende for oss selv og for andre vi snakker om profetier egentlig, ikke sant? At det profetiske handler om, om det som Gud i oss, som vi kan forstå og gi til andre. Nå er det slik at mange har et annet steg forhold til ordet profetien. Det har jeg oppdaget etter hvert. Um, jeg snakket med en i går, som sa at uh, snakket om hvordan hun høre Gud, og hvordan hun taler og gjør men så sa han at, altså, at dette med profetien, det er ikke for meg. Ikke sant? Jeg vet ikke det ganske. Har ikke Gud talet til deg? Han gir deg Ja. Men du vil ikke kjenne noe med profetier ja? Nej for det er sånn som folk forteller at de får sånne, sånne ord de på gata og så springer de ut og de får et telefonnummer. Det er ikke for meg. Men, men hvis vi skal tenke på profetien som alt det som handler om Guds måte å tale til oss som vi ikke har det til andre. Så kan vi begynne å så hverdagssige som bare det og bli mint om et, et bibelvers et bilde, et ord. det? du? At, at vi må prøve å avmestifisere profetien vi må prøve å hverdagssige opp det profetiske for hver enkelt av oss kan høre Guds stemme. Det er sant. Hvis du kjenner Gud, så kan du høre han. han. kan tale til deg. Han kan gi deg ting. Han kan gi deg bilder eller ord eller andre ting. Skjønner du det? Og dette er profetir som vi snakker om. Nå er det slik at enkelte folk i denne, denne mennigheten og andre plass har en veldig skarp profetiske sans som får utrolige bilder eller eller, eller ord som virkelig går inn og tenker «Wow, det var kult!» Irene fortalte om hun satt på bussen en gang, og så en dam, og så tenkte hun. Hun fikk et ord til henne. Så jeg gikk bort, og kjente kjenne i det hele tatt. Hun sa, vet du hva, unnskyldig. Jeg, jeg, jeg satt og, og jeg bar og slo på Gud. Og, og, mens jeg tenkte på deg, så opplevde jeg Gud ville si til deg at, 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 at den far i hemmen han elsker deg. Så barst hun sammen i går og fortalte at faren hennes hadde nettopp dødd. Så det fikk en veldig god samtal med det her, og hun, hun søkte frem til Gud gjennom dette her eller han David Wagner som var her og fortalte han var på et sykehus og, på dø, og noen fikk et profetisk ord med et telefonnummer så ringte de det numret og viste seg at det var privatnummer til denne spesialisten som viste akkurat hva som for å kunne behandle hans for han skulle overleve helt sånn sprøy ting som skjer disse her, sånn, wow, hvordan har verden kunne de vite det det må være Gud men det som vi ofte gjør det som jeg ofte gjør, jeg måler mine ord og mine erfaringer for å høre Gud opp mot disse her borte og disse er bare så hinsides at jeg ikke kan komme dit og tenke, ok, hvis det er profetien så er jeg ikke profetisk men det er ikke det som er saken for alt det som Gud taler til oss er profetiene alle kan høre hva han sier vi må bare velge og tro at de ordene vi får, er, en som vi får er faktisk ord fra Gud som kan ha betydelse for oss selv og for andre Det andre det er dette med fysiske reaksjoner. Um, rundt 1994 så, så skjedde noe väldigt merkelig i Stavanger Indemisjon. Vi fikk sånne Torontor-bevegelser, Torontotiden som, som kom inn hos oss. Gud hade stått ned i en vindgjødmenighet i Torontor uh, tidligere året der, og det skjedde veldig merkelige ting. Store manifestasjoner, uh, folk som gråt og lo og riste, og, og folk begynte å stømme til der. Og det hadde spredt seg ut over hele kloden på kort tid, blant annet til Stavanger vi hadde, hadde vært besøk av noen engelsk menn som kommer. De møter det ok, alle bare være stille, og så inviterer de den, den hellige ånden å komme. Så de gjorde det. Vi var stille, og så kom hellige ånden. Så var de helt stille. Så begynte ting å skje. Folk begynte å le. Folk begynte å riste. Vi så oss rundt, noen datt ned på golver, det, det, det. i løpet av kort tid så hadde det karos der inne i salen for det var mange spesielle som skjedde hva i all verden er det som foregår nå? mange fikk en veldig sånn sterk fysisk reaksjon sånn de kallet for manifestasjoner de kunne ruste helt ut kontinuerbart de kunne oh, sånt, dette det er på golverbildene som dør mange ting som skjedde som ble helt hensynet så det var litt skremmende for mange ja. hvordan skal vi forklare dette? er dette Gud? kan det være Gud? jeg satt det selv og sier Jeg er klar. Gi meg hva du vil. Ingenting skjedde. Enda var en gang tenkte jeg, okay, det er ikke meg. Det er for de andre utvalgte. Men jeg snakket med en i denne uken som var midt i det, som er fatt av for en veldig sterk, kraftig risting og, og ble helt utslått. Hun fortalte det det var egentlig. Hun var åpen for det. Hun inviterte Gud å komme. Men hun søkte ikke disse manifestationer. Og da han faktisk var det ganske ubehagelige egentlig. Hun ville helst ha kontroll. Hun ville helst bli sett på som et fornuftig, oppegående menneske ble liggende der på gulvet, ikke kunne reise seg. Hun måtte faktisk ta henne og hjelpe henne og kjøre henne hjem etterpå, for hun klarte ikke å komme seg selv. Det var ganske pinlig for henne. Det var alle mennesker som, som eller for meg, det som var nødt til at dette måtte være Gud, var frukten som kom etterpå. For så mange mennesker fortalte at da de ble liggende på gulvet der, så møtte Gud dem på en helt spesiell måte, som forandret deres liv men demeni lengst lettere når han, med lengst til å lese Guds ord, med trygghet på at de var frelst til Guds barn. Det skjedde masse gode ting på en side. Martin har fortalt om sitt møte i Toronto, der han ble på golvet der i lang tid. Og Gud møtte han på en måte som gav henne helbredelse, som foran hans liv totalt, foran hans kjenneste totalt. Martin ble et nytt menneske, fordi der han låg der på golvet i Toronto, som kom Gud og fortalte henne hvem han var. Så det er helt klart at vi ser merkelige tingene, for det er masse flott som kjente. Etterhvert så har det, jo, det, det, det et slags bølger som etterhvert gav seg litt, og, og uh, vi ser det fortsatt av og på våre konferanser og møter, men, men det er ganske lite, det er mye mindre at det var før. Hvorfor det? Jeg vet ikke. Ja. Jeg vet i alle fall Gud gjorde noe i den tiden der, som virkelig rister oss som enighet og som enkelte, som fikk oss til å søke enda mer enn han, og forstå at han var her, han kunne gjøre det han vil i våre liv. Jeg fikk hjelp av han John Arnold, som var med på den konferensen for hans her, for han var den som ledde bevegelsen fra Toronto, men personlig fikk han ingen sånne kjelvinger eller bevegelser. Han var en ganske rolig type, kroner hans var helt gal, men han satt helt stilt der. Sånn. Men, men han sa, vet du hva, du må ikke søke manifestasjonene, du må søke Gud. Du må ikke søke gavene, du må søke han som gir. Og det som skjedde gjennom en tid, der, at når vi klarte å få litt avslapet forhold til det, så begynte vi å skjønne, men Gud, du er her. Du virker nå. Du kommer til oss, og du vil gjøre noe med oss på dypet. Og det som har skjedd også med oss, at gjennom vi her manifestasjoner, gjennom konkrete bevegelsene, så fikk mange mennesker fikk et mye nærmere for til Gud snakk med folk i dag om hvordan de erfarer Gud den helige ånd så er det også veldig mange som snakker om en fysisk uh, uh, erfaring noen snakker om hjertebank når de får den hjertebanken da har de et ord de skal dele uh, noen snakker om, om varme i kroppen uh, en som snakker om å få kjenne de bryster Anne Kristi sa at, at hun, hun blir varm i ørene når den helige kommer det var kult det sånn. Um, men, men altså, det de, de er så fascinert at ingen to hadde det samme det var alt litt forskjellige en som fortalte at hun kjente en fysisk vind av det, som blåste selv om det var inne på et, et ro med stengt vind hun kunne kjenne vind Også, hun sa, var, um, un, 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 un kunne kjenne duft altså lukter sant? hun kjente noe som var det og da skjønte hun at det er det heligånden som kommer right? hvis jeg spørte dere var det sikkert enda flere ting som dere erfarer som er den det heligånden fysisk for minden, jeg sa at jeg fikk ikke disse skjelvinger, men det jeg skjønte etter hvert, at jeg fikk sånne frisninger når det hele igjen kom. Dette var en lang process for meg, for jeg tenkte, ok, er dette en helig ånd, eller er det bare en følelsesmessig greie? Ja, ja. Jeg kan få sånne frisninger når jeg ser på en god film, men når Liverpool slår Barcelona, eller sånt. Jeg kan få en følelsesmessig sånne, sånne reaktioner. Men, men likevel ofte, så ofte når jeg var i tilbedelse, eller i just det, så kjente jeg denne frisningen, og da var det etter som skjedde det kan jeg spørre Gud, hva, hva gjør du nå? Og ofte når jeg kjenner en tanke, og sier, ok, er det en tanke jeg skal dele, ikke? Så plutselig kommer frisninger, og tenker, å oh, ja, ok, det er den hele grunnen. Så for min del, det de minner sånne fysiske greier, ganske uh, altså low key, de er ikke noe voldsomt, men det er nok til at jeg kjenner en bekreftelse for at Gud, du er der. Et eller annet du gjør nå, jeg trekker meg nærmere deg. Jeg vet du vil si noe nå. Og jeg kan ikke vite det. Jeg må alltid velge å tro at det er Gud. Skjønner det? Men, men av og til, er vi er så opptatt av de store tingene vi glemmer, at Gud kan tale helt overlykt, helt stilt, helt inn på en bon måte som bare vi forstår at han er der. Det siste, jeg vil få si nå, at, som vi erfaret i hele grunnen, om, om frukten eller resultatet av det som kommer. For hvor skal vi vi vite at det er Gud? Det er de fruktene som kommer etterpå. Sånn som i torontetiden, når de blir liggende på gulvet, når de reiser seg opp, så har de fått en ny tro, en ny lengslet til Gud, en ny bevissthet på hvem de var. Det forteller meg, ok, du er den helige ånden som er på kan se det på frukten av det som skjer. Vi ser um, mange som har sagt til meg at de får, altså, noen har sagt at de får en glede eh, når den helige ånden kommer. Ikke den fysiske. Men en, en sånn følelse av, av glede som er annerledes enn bare en vanlig glede. Noen sa at de uh, forstår det nesten en sånn fjoll, at de begynner bare, begynner bare å le. Sånt. Det kan vi jo helt utkontrere på, at det er bare sånne uh, fascinerende ting som Gud det De skaper en sånn følelse inni dette her. En, en, en fryktelig glede som kommer. En fortalte en visdom. At når hun, um, hun kan være i en veldig vanske situasjon med sine barn, og det virker helt låst. så har Gud gitt visdom så plutselig får hun en tanke som låser opp situationen situasjonen. Sant? Som hun har ikke tenkt på, men akkurat det som trengte her og nå. En annen sak om tro. At det hele kan gi henne tro. At hun kan kanskje være søkende på et land annet, men, men, men den troen som hun opplever, som kommer innfra, den er forankret. Yes, jeg står fast i her. Det hele går hun måte å møte henne på. For meg um, en ting som var veldig viktig for meg, som jeg nevnte i begynnelsen, var dette med, med musikk. Uh, da jeg satt på scenen og spilte der, så kjente jeg en vanvittig glede, som gjorde at det bare begynte å smile og spille og tenke, nå er det ikke, ikke, ikke musikkeringer, det lov lovsang det jeg gjør. Og, og jeg har sett opp gjennom årene, og ofte har det skjedd, nettopp når jeg står i tilbedelse, jeg kan begynne å eller å le. Jeg, jeg kan stå og hulkegrine for ingen grunn, bare fordi jeg kjenner Guds nerve gjennom tilbedelse. En gang på en konsert jeg i Paris med det symfoniorkestet der på scenen. Vi spilte Henle Messias, og den helige ånd kom så sterkt. Da jeg spilte denne halloujekoren og, og denne her. Jeg var, jeg, jeg var nesten var fantastisk. Jeg stod og smilte, og, og tårende strømme. Jeg husker etterpå om han der uh, tr han, 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 uh, trompetiste bodde meg og spurte. Hva var det som skjedde i kveld? Du så helt spesielt Det strålte av deg. Og det sikkert setter jeg før også når jeg spiller, låsanger, jeg spiller Perk på lovsang. Altså for meg kunne det være det sterkeste opplevelser jeg får av verdien med det hellige ånd. Fordi han bruker musikken. For meg er det min greie. For jeg er musiker og musik musikk. Det er ganske logisk at han vil bruke musik. For min måte er far den hellige på. Og, og, det er ikke en fysisk følelse. Det er ikke en ord, men det er bare en opplevelse av «Wow, nå er du her Gud. Nå kan jeg tilbeide deg med alt jeg har». Nå kan jeg prise deg og gi deg, åh, oh, takk Gud. Sant? Ser, det, det er så mange forskjellige måter å gjøre dette på, at det kan ikke gi deg oppskift. Men hele poenget er å søke Gud. Gud, hvordan vil du at jeg skal erfare deg? Vi snakker om Guds nærvær tilbake til deg. Hva er det for noe? En snakks fornemmelse at Gud er her. Jeg kan være fysisk. Vi ser frysninger eller andre ting. Det er ikke ved men forskjellen mellom Guds nærvær og en god stemning, det er frykten. Blik meg glad i Jesus. Er jeg mer sult i forhold han? Vil jeg komme nærmere han? Kjenner jeg at det er noe her som må få tak i? Da er den helige ånden som virker i deg. Da er ikke bare en god stemning lenger. Da er det den helige ånden som er her blitt iblant oss, som tar oss nærmere han. skal vi gjøre det sluttet, som Martin sier. Jeg knetter dette med åndens gaver og åndens frukt. Åndens kan være det overnaturlige ting som kan av og til forvirre oss, sånn som kunnskapsord eller tunge taler forskjellige ting, som han gjør for å, å, å komme i kontakt med oss. Men åndens frukt det er det som er resultatet av det. Vi må ikke søke eh, bare det den sensasjonen. Vi må søke å i den frukten som han vil oss som vil forandre våre liv. Paulus snakker om kjærlighet, om glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet, selvbehørskelse. Alle disse tingene kan med med litt ekstra innsats, få til i våre liv. Men når vi er for at disse tingene dukker opp, kanskje litt uventet, så er det, så er det den hellige ånden som er på fære. Jeg så fortatt med jeg går med situasjonen i skolen på et møte med et veldig, en veldig vanskelig samtale du måtte ha. En person som hun synes ikke er noe særlig om, og var frustrert over, og litt sånn irritert, sukker til å på møtet, og så plutselig opplevde hun, mens hun snakker, så kommer en overbærenhet, der frustrasjonen bare forsvinner. Hun kjenner en, en godhet, et ønske om å den personen her. Så tenker jeg, hjelp meg, hvor Å oh ja, det var åndens frukt. Gud gav meg det jeg trengte akkurat her og nå. Hva med I første kvinterbrevet, kapittel 12, snakker Paulus om alle disse her, overnettelige gaver. Han, han vil at vi skal søke det. Han vil at vi skal søke det profetiske. Vi skal ønske å få å tale de, tungene, de tingene der. Han sier til slutt i siste verset «Streb etter de største nådegavene». Men da sier han det her. «Jeg vil også vise dere den vei som er den aller beste». Og så kommer 1. Korinther 13, kjærlighetens høysang. Han snakker om hvor fantastisk Charlie er. Og han sier her, nesten som om man satt opp mot hverandre. Han sier «Om vi taler med menneskes og engles tunger» men ikke har kjærlighet, da er bare en drønnende malm eller en klingende bjelle. Om jeg er profetets gaver, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunskap. om jeg har all tro som jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg inntitt. Om jeg, om jeg gir alt jeg eier til, nei, til brød for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til brennes, men ikke har kjærlighet, da ganger det mig intet. Se med det. Han utfordrer oss til å strepe etter og få de gavene samtidig. Det er ikke det som er geir. Det er frykten av det. Det er den kjærligheten som Gud oss. Den hellige ånds kjærlighet gav i oss. Det er ikke det som vi kan prestere, men det vi kan treve mot den kjærligheten som Gud gir oss. Han elsker oss så mye. Å leve i det og give det videre. Det er den hellige ånd. Hvis du er fattet, så er den hellige ånd som virker gjennom deg. Du må ikke ha alle disse store gaver og greier, og det er flott. Det skal, det er, jeg lengter å se si. enda mer på profetien i menigheten her. Enda flere historier fra busser og for torger og fra andre plasser og telefoner. Som kommer. Yes, det vil ha mer av det. Vanvittige helbredelser som gjør folk helt forundret. Jeg vil ha alle disse dingen her. Men hvis vi ikke så bommer vi meg. Og det er det vi ønsker å se. Den kjærligheten. Den godheten som lever gjennom oss utover andre. Det er den hellige ånden. I deg, i meg, i oss. La det flyte. La det komme. Ta imot det han gir deg. Ikke sitte og vente at det skal være sånn som han eller hun eller de eller han. Nei, den hele grunnen møter deg akkurat det du er, på den måte som passer for deg. Og inviter deg til å søke han enda mer. Mer av deg, Gud. Jeg mer av hvem du er. Virk i meg, virk gjennom meg. Gi meg den frukten, den kjærligheten. Kjære far, takk. Takk at du elsker så vanvittig mye at du sendte din sønn her, og takk at du stoppte ikke med det, men du sendte det hellige ånd, så at vi kunne mye det her, i dette her hver dag. Gud, vi ønsker å få enda mer av deg. Vi ønsker å få se hvem du er. Vi ønsker å få tak i dine tanker. Vi ønsker å få tak i den kraft, den kjærlighet, av din godhet, alt som kommer nå, Gud. Jeg bare ber at du skal hjelpe oss her og nå mens vi sitter og er åpne for hva du vil gi oss. Ha oss søke deg, Gud, kom her mer av deg Gud kom her i ånd bryt ned våre vrangforestillinger ta vekk vår frykt ta vekk skepsis og tvilen som holdes vekk i fadig og det er å åpne opp nok til å steppe deg inn du de, 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 de er allerede her Helion. det vil ha mer av deg and the